0: Tres. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, cuarta temporada. Seguimos con los episodios de IAB Beyond Digital. Eh, la verdad es que este evento ha sido bastante diferente que todos los demás que hemos ido que, que hemos hecho alianza, ¿no? Ya es el tercer año que estamos con ellos y por primera vez tenemos speakers de, de todos los países de Latinoamérica y eso me encanta. Y en este episodio traemos a una persona que para mí han hecho un excelente trabajo dentro de Latinoamérica, eh, han traído un modelo de negocio que sí ha hecho como una disrupción de entre todo lo que existía cuando llegaron y, y qué mejor que traerles este caso, su conferencia, fue sobre Big Data y los Analytics a la acción, entonces tengo a, Ra a David Rincón. ¿Cómo estás, David? Bienvenido al podcast.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto y un placer por tu invitación y claramente pues, poder disfrutar este, estos minutos y este tiempito, espacio contigo.
0: David, tú trabajas en Rappi. La verdad, yo creo que hay poca gente que escucha el podcast que no conocerá que es Rappi. A lo mejor sí. alguien que no esté en Latinoamérica, pero... Eh, definitivamente es un, es un modelo de negocios único cuando, cuando llegó en su momento y, y han hecho un fantástico trabajo, ¿no? Yo he podido ver como la evolución en los últimos años de todo lo nuevo que meten en eh, otros países. Me tocó como el boom. Yo viví en Brasil en 2016 y que viví solo el, el iFood y cuando llegué y en Sao Paulo ya existía Rappi fue como increíble, ¿no? Entonces, eh, definitivamente la, la experiencia es diferente cuando, cuando viajas y cuando tienes Rappi. Y vuelvo, esto no es un comercial, pero la verdad sí me ha tocado un poco el, 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 la llegada y, y la evolución. Entonces, David, antes de empezar a hablar un poquito de la conferencia que diste en el evento de IAB, cuéntanos sobre tu trayectoria profesional, qué haces en Rappi, quién, quién ha sido David en estos últimos años.
1: Ok, claro que sí. Eh, pues mira, eh, actualmente, yo soy el manager de Daran Insight para Latinoamérica, enfocado en el mercado de Spanish speaking. Pues, como sabrán, hoy en día pues, RAPI está en diferentes países, hoy en día estamos en nueve, los cuales uno de ellos es Brasil. Entonces, allí sí tenemos como nuestra gente brasilera, porque sabemos que al brasilero, este, pues bueno, quiere estar con el brasilero, así que yo me estoy encargando de toda la parte de Spanish speaking. Eh, y actualmente, pues somos un equipo de más de 20 personas en los cuales atendemos todo este, todo este mercado y, y nos encanta eh, estar enfocados en la data, en los analytics y cómo llevamos al next generation de la información, porque sabemos que hoy la información y más cuando es digital, pues claramente hace que tus decisiones sean en real time, ¿no? Eh, que puedas saber qué, qué quiere tu usuario, qué no quiere tu usuario, hacia dónde van las marcas y cómo anticiparnos a las tendencias. Entonces, ese es mi rol actualmente. Eh, yo ya llevo 10 años trabajando en, en la industria. Eh, empecé principalmente por allá en el 2000, empezando los 2011, 2012, eh, trabajando en cantor Milward Brown, en donde pues allí tuve una trayectoria donde empecé desde trainee hasta llegar a, a niveles senior y account, en donde claramente me enfoqué en, en, en lo que hoy hago en RAPI es entender al consumidor entender los comportamientos cómo a través de la data nos permite guiarnos para encontrar esas, esas estrategias es lo que llamamos como los white spaces lo, 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 el mundo desconocido que nos permita eh, generar este, pues realmente valor hacia las marcas eh, y claramente valor hacia las industrias entonces a, a partir de esa trayectoria estuve allí varios años Luego, pues, por casualidad y la verdad, este, yo quería como un cambio, un cambio eh, en donde quisiera, como, como hacia dónde va la industria, hacia dónde va todo el tema de la data, la tecnología, y pues me topé con, con Rappi. Y, y, bueno, se dio la fortuna de, de, de poder entrar a la compañía. Llevo ya tres años y cuatro meses en, en Rappi, y a partir de eso ha sido un crecimiento abismal. Eh, escucharás de muchas personas en Rappi que pareciera que, no sé si en toda Latinoamérica se entiende, pero como años perro en donde un año lo sientes como siete años, entonces claro, se ha sentido increíble, porque claramente la velocidad en que va Rappi, Rappi es una compañía donde empezó en el 2015, donde al principio en Colombia en un parque estaban ofreciendo donas para bajar la aplicación, y hoy, 2021, estamos hablando de un unicornio donde estamos entre las compañías más vertiginosas con mayor crecimiento y que, pues, tenemos el respaldo de unos buenos founders eh, y también de unos inversionistas importantes en toda Latinoamérica donde ya estamos en nueve países, en más de 200 ciudades, claramente en cada uno de estos países. Entonces, claramente esto nos lleva a que el crecimiento y la forma de hacer las cosas sea muy rápida, sea en donde hay que iterar mucho, hay que ideas y no hay que esperar a que esté al 100%, sino vamos iterando, vamos probando y si el mercado va respondiendo, pues vamos hacia adelante, vamos hacia adelante. Obviamente aquí todo lo que conocemos como metodologías ágiles es nuestro día a día, es la aplicación de, de poder llevar eh, lo, los pensamientos que tenemos hacia la realidad. Y esto también hace que Rappi sea un challenge, porque todos los, los días nunca son iguales. Siempre estamos pensando en cómo salimos a, a, a hacer algo distinto y cómo ofrecemos algo distinto, sea nuestro servicio, sea nuestro producto y en mi caso, que es la data, pues qué productos de Analytics yo quiero construir para tomar mejores decisiones, qué hay en el mercado, hacia dónde va el mercado eh, y obviamente pues nuestros grandes espejos son Amazon, son Google, son estas grandes compañías en donde eh, incluso Tesla, de la manera en como como, como cambian el mundo, como cambian la industria y así es como todo el, todos estos años que he estado aquí en Rappi pues me llevan a pensar, ok, cómo hacemos, cómo creamos cosas distintas eh, y bueno y a partir de eso pues yo cuando llegué a Rappi pues éramos al principio en el equipo tres personas y ya hoy en día eh, pues vamos en, en 20 y estamos aún creciendo el equipo así que Qué bueno, que ha sido como toda una carrera muy bonita y también una cultura donde se siente todos los días el emprendimiento, donde se siente que tus, de que tus ideas y, y, y de probar todo lo que tienes en la mente, pues lo puedes desarrollar. Es como una cajita donde puedes, todas tus ideas que estás pensando, así sean lo más locas, entre más locas mejor, entonces lo puedas poner en práctica allí. Entonces, que... se ha sido un poco lo que he venido haciendo.
0: Qué orgullo, la verdad, de este, este unicornio colombiano que, que nos tocó acompañar en México mucho. A mí me tocó mucho en los eventos que ofrecían hamburguesas por descargar la aplicación y estaban en todos los eventos y me acuerdo así como el, el, el uniforme como verde fosforescente para que <risa> llamara la atención y, y ha sido como... Muy, muy, muy interesante ver esta expansión, ¿no? Ahora que salió lo de Rapicar también, eh, meterse en nuevas industrias, meterse a hacer nuevas colaboraciones. Y como tú dices, ¿no? En este podcast estamos bastante convencidos que hay que tomar mejores decisiones basadas en datos pero lo clave que cuentas ahí es un poco la data real time, ¿no? ¿no? No solamente es tener un montón de datos, es saber cómo interpretarlo y saber realmente qué accionables hay. Ahora, vamos a enfocarnos un poquito en la conferencia que diste y, y se llamó del Big Data y los Analytics a la Acción. Entonces, aquí me gustaría empezar preguntándote sobre qué deberíamos de cuestionarnos sobre el Big Data. Danos una pequeña definición también porque nunca hemos a... a hablado específicamente en el podcast del Big Data. Entonces, ¿qué preguntas y cómo tú explicarías el Big Data?
1: Pues, mira, para llevarlo a algo muy simple, porque sí sé que este es un, digamos, un trending topic, aunque esto se viene hablando de los noventas, realmente cuando empezaron a crear Microsoft y empiezan a, a desarrollar todas estas tecnologías, pero ha cogido mucha más fuerza ahora, eh, donde todas estas industrias tecnológicas y compañías Incluso también todos los unicornios y todo lo que vienen haciendo, pues se vuelve, se empieza a ser un, un, un concepto mucho más trendy, por así decirlo. Pero básicamente el Big Data es cómo podemos almacenar, organizar, monitorear y medir tu información, la información de tu empresa, de una compañía, sea una pyme o, sea una, o, o una grande, eh, de manera estructurada. Y también, pues, entendible para todas las áreas, porque básicamente eh, tú puedes tener mucha información, pero si no conecta con ninguna área y nadie sabe cómo esos indicadores, pues, claramente, pues, va a generar que no puedas eh, tomar buenas decisiones. Entonces, eso básicamente es como el tema del Big Data. Y aspectos importantes eh, que creo pertinentes y es, OK, como qué debería yo tener en cuenta para eh, hacer el Big Data, ¿no? Entonces, en primera medida es qué tipo de información cuento, interna o externa. Entonces, un ejemplo de qué tipo de información interna tengo para que también vayan aterrizando el tema del Big Data es, por ejemplo, si tengo un área de operaciones, ¿OK? Y si es de logística, entonces, esa información en cuánto tiempo de recorrido hace eh, mi flota, eh, cuáles son los tiempos de entrega, ¿sí? En el caso de Rapi. También tenemos áreas, el área comercial, cuántas ventas traemos, cuántos nuevos clientes tenemos, el área de marketing, ¿no? Entonces, cómo es el posicionamiento, el branding, la comunicación, ese tipo de información que me trae la financiera, que hablamos del ROI, de cuánto estamos creciendo. Entonces, claramente es cómo recopilamos toda esa información de esas áreas de manera estructurada para que puedan combinarse en conjunto para tomar, de nuevo, decisiones correctas. Y luego tenemos las externas, que es poder saber, ok, eh, qué pasa si, por ejemplo, hay información en la industria donde me encuentro, en la web, cuando digo la web es internet, en las redes sociales, lo que ahora tenemos como el, el social listening, entonces, qué dicen de, mi de mis marcas, qué dicen de mi compañía, estudios externos, fuentes de gobierno, asociaciones. Entonces, claramente, pues, esto hace, eh, pues, que cómo podemos recopilar toda esa información de esa manera. Y también, eh, pues, poder saber, OK, aquí hay dos, dos puntos muy importantes y es el recurso humano. Y es si yo, por ejemplo, tengo el recurso humano para recolectarlo, para procesarlo y para limpiar la información, ¿sí? Porque yo puedo tener mucha información, pero si no tengo el recurso que lo sepa hacer, pues, claramente, pues, no voy a poder organizarla, como lo decía, poder estructurarla para tomar mejores decisiones. Y algo también muy importante es tener una cultura del data driven, que es cómo las, cualquier área como la que mencionaba, comercial, marketing, finanzas, realmente toman sus decisiones basado en los datos. Esto puede parecer como obvio, pero no es tan obvio y no todas las compañías lo hacen. Y no todas las compañías se preocupan para que esté totalmente organizada y que puedan... Este, porque muchas veces la información de operaciones es muy valiosa para marketing, porque marketing puede ejecutar campañas basadas en lo que pasa en las operaciones y viceversa. Entonces, si tenemos esa información disponible para todos, pues, claramente eh, va a ser un beneficio. Y aquí hay algo muy importante y es entender que los datos sean un activo de la compañía. Así como sabemos que las personas que, bueno, todo lo que trae una compañía son los activos, la información también es un activo relevante. Que va, y y si, si las compañías empiezan a pensar que, el, que la data es un activo, el mindset y la forma de verla y tratarla va a ser mucho más eh, valioso que si simplemente sabemos que hay archivos por allí y hay fuentes por allí. Y un Excel y, allá. No, hay un Excel allá con un poco de datos, pero pues nadie sabe eso, ni para qué sirve, ni cómo lo voy a hacer. Entonces, es un poco el Big Data y cómo, y cómo es lo relevante para las compañías.
0: David, me encanta la definición que diste sobre Big Data, porque al final este podcast es de marketing, llegamos a hablar un poco de ventas, pero casi siempre estamos hablando de métricas de esa área. Entonces, eh, importante esa recomendación que dices que eh, al final puede ser operaciones, puede ser información del usuario. O sea, hay como bastante data, no solamente enfocada en marketing, que puede ayudar a toda la compañía. Y segundo, hablar del data-driven mindset. Eh, me ha tocado escuchar muchas veces como no estamos listos para hacer data-driven. Y ya ha pasado, ¿no? O sea, de, de un área empieza, pero al final es una mentalidad que, que los founders, que desde el analista hasta el gerente, hasta todas las personas, tienen que tener. Y me gusta esa recomendación que diste de si pensamos que es un activo, todo el mundo se le cambiaría ese chip, ¿no? Porque hay veces que el no entenderlo es equivalente a no lo hago o no estamos listos o esperemos a la primera ronda de inversión. Entonces, excelentes consejos que dices. Ahora, vamos a la parte de recomendaciones. Si tú le estás hablando a una pyme, vamos a hablar de cómo puede tomar mejores decisiones Basadas en datos No sé si quieras recomendarnos como metodologías Herramientas Aquí realmente no quiero decir que es muy complejo Pero es que pueden ser muchas cosas Dependiendo del contexto Pero ¿Cuáles serían tus recomendaciones generales?
1: Mira yo te digo una Incluso no me voy a ir a herramientas No me voy a ir a eso Porque creo que hay muchas Y, y, y para diferentes necesidades Yo creo que aquí lo importante Si eres una pyme Si eres una, una empresa pequeña o mediana Mira, lo más importante para tomar las mejores decisiones es ser lo como hoy es el consumer centric es pensar que todo lo que hagas que todo lo que ejecutes que todo lo que desarrollas es a partir de qué quiere tu, tu consumidor seas de, seas una manufacturera un banco eh, absolutamente en cualquier industria lo aplica porque y es porque a la final, pues nosotros no tenemos que olvidarnos que sí tenemos estrategias, sí tenemos grandes ideas, pero a la final, quien lo va a recibir es mi consumidor, sea de la industria que yo sea. Entonces, y te cuento algo un poco de Rappi. Y así Rappi también pudo escalar de manera acelerada. Fue porque estaba el consumer centric. Y eso quiere decir, al principio en Colombia, cuando empezó Rappi, teníamos un botón en la aplicación, por allá en el 2015, que decía antojos. Hoy en día incluso está, pero ya no están utilizado. Antojos, ¿y qué fue? Al principio Rappi estaba basado en restaurantes, ¿sí? en cómo llevamos la comida más rápido y, y, y te damos la mayor oferta de restaurantes en la ciudad o en el área que te encuentras. Pero empezaron a decir, venga, pero yo también quiero comprar el mercado, yo también quiero este eh, sacar plata, sacar dinero. Y entonces fíjate que empieza a decir, ok, ¿y por qué no entonces empezamos a hablar con los supermercados? Ok, ¿por qué no empezamos a...? Y, por ejemplo, todo el tema bancario de Rappi empezó a nacer por, por simplemente porque la gente necesitaba sacar dinero. Entonces, ¿cómo Rappi puede ser un facilitador para sacar el dinero? O incluso cosas tan... Eh, había personas que tomaban fotos o screenshots de la ropa en Sara y yo quiero Sara, yo quiero tener aquí ropa de, de ciertas marcas, como para no mencionar, hacer publicidad, pero sí este, ese tipo de, de, de elementos que empezó a decir, bueno, ¿y por qué no empezar a ofrecer tecnología? Todo el tema de, nosotros lo llamamos e-commerce, que quiere decir ropa, tecnología, accesorios. Bueno, claro. y empiezan a nacer estas unidades de servicios dentro de la misma aplicación a partir de escuchar al consumidor. Entonces, la verdad es el mejor consejo más allá de herramientas y es escucha a tu consumidor, ve y sal y escucha qué quiere, qué no quiere, qué espera, qué no espera, eh, claramente esto te va a guiar, te va a guiar hacia dónde es y también si estás pensando en un producto, si eres, estás en la industria de tecnología, estás desarrollando una idea, eh, o apenas es, 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 es ve y era con el consumidor, con tus amigos, con tu familia, si estás pues en una punto cero de arranque, pero si ya es un poco más consolidado ok, ¿por qué no iteras con el mercado? Y a ver, ¿qué qué es lo que te dicen? ¿No? Y no esperes a tenerlo al 100%, jamás si vas a esperarte <risa> en un producto al 100%, nunca vas a llegar, entonces, Rappi nunca ha estado al 100%, entonces, eh, <risa> no tiene
0: el, nada un
1: mínimo viable, que cumpla con lo que queremos es con lo que hay que salir, entonces para mí ese sería como el gran consejo que yo le daría para tomar mejores decisiones a las pymes.
0: Es, es una excelente recomendación porque hasta mismo eh, tienes toda la razón, de no lo había percibido de esa manera pero claro, cuando sale Rappi Cash, cuando sale el Rappi Favor, es más, cuando sale eh, que podías comprar de gaia y de Luna, tuvimos un episodio que entrevistamos al CMO de gaia y le decía como, ¿en serio la gente te compra por Rappi? Y decía Gaby sí o sea, porque pensando en, en un ticket un poco más alto, ¿no? O sea, eh, a lo mejor y uno pensaría que en Rappi solo es un ticket con mucho más frecuencia, pero un ticket bajo, a lo mejor, no sé, máximo 10 dólares. Pero ya hablar de un colchón o ya hablar de como una mesa, una silla, comprarlo por Rappi, eh, me dijo justo eso, ¿no? Que decía el consumidor lo necesitaba, el consumidor quería y le dimos otro canal. Entonces, para mí ha sido como muy, muy interesante también ver la otra parte de, de, de quien está dentro de Rappi. Ahora... Hablemos un poco de, de KPIs y aquí hay dos cuestiones, ¿no? Porque una, cost, una cuestión puede ser customer centric y otra cosa puede ser lo que necesito para crecer. Entonces, aquí es el dilema de cómo sé si estoy trabajando con los correctos KPIs, cómo le hago para acercarme a donde debería de estar priorizando, ¿no? Porque eso es mucho de una startup entre qué priorizo este año, qué priorizo este mes, qué hago, que eh, mis esfuerzos del del, del 80-20 realmente sean inteligentes, porque si nos ponemos a hacer una lista del wishlist de todo lo que pudiera hacer Rappi, a lo mejor nunca termina el episodio, pero me imagino que ustedes deben de tener algunas maneras de cómo priorizan unas ideas versus otras
1: Bueno, en Rappi ¿cómo priorizamos? Bueno, hoy en día pues ya es una compañía mucho más madura y es más que me mueve la aguja y incluso hacemos estudios del de producto que vamos a desarrollar cuál es el, el tamaño y la oportunidad en el mercado, ¿no? Entonces, eh, y priorizamos es basándonos en qué tanto retorno sobre el desarrollo, porque vamos a poner desarrolladores, ¿sí? Eh, vamos a poner gente de producto al área comercial, a las personas de data a investigar y todas esas horas pues realmente tienen que estar enfocadas en cuál es el... el, el el producto que más retorno nos va a traer. Entonces, hoy en día en Rappi lo estamos basando así, así, así de frío. Tú puedes tener la idea, una idea muy buena, pero si me va a traer mil dólares y la otra que tú me estás planteando, mil, pues claramente voy a darle prioridad a los mil. Creo que cualquier compañía pensaría de esa manera. Claro. Eh, y, y algo también importante que hacemos es, nos gusta, nos gusta por ejemplo, tumbar las ideas, ¿no? Hay, 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 se da challenge donde cada vez, cada producto, cada cosa que hacemos de si hay una idea disruptiva o hay, o hay, o hay algo que nos pueda hacer la tumbar. Entonces, eso es como en la manera como lo hacemos en Rappi. Ahora, eh, ya para una mediana y pequeña empresa, pues a ver, eh, obviamente esto depende de la industria y los objetivos de cada empresa, eh, porque tú puedes ser una fundación de sin ánimo de lucro, pero también puedes querer ser el nuevo, el nuevo banco, el Banks digital o quieres ser... Eh, no sé transporte no, en el mercado mexicano un cabac no que vemos que, que toma tanta fuerza bueno entonces eso eso depende de la industria pero yo te diría que hay tres principalmente que pueden llegar a ser transversales para todos entonces uno en las obviamente las ventas pero ojo con las ventas llevado a a la proyección entonces esos es KPI de proyección estarme midiendo cómo mi crecimiento que yo me estoy proyectando en el mediano y en el largo plazo, lo estoy cumpliendo, ¿no? Y cuáles son como esas áreas que interactúan para llegar a ese cumplimiento de proyección mes a mes, ¿no? Para ir para saber si nos quedan dos semanas de vida o si tenemos eh, para seguir hacia adelante. Entonces, eh, y luego tenemos otro, otro tema importante y es eh, lo que conocemos como churn, y es cuánto dinero me estoy gastando yo para lograr un nuevo cliente sea que yo vendo un servicio un producto. Eso es muy clave porque te va a decir cuánto se te está drenando y a la final realmente eso cuánto, cuánto te, está, te está costando para tener esos nuevos usuarios y, y, y mantenerlos eh, contigo. Entonces, esa es una, una métrica muy importante. Y, y aquí hay otra que también es el NPS, que es el Net Promoter Score. Y es saber si mis usuarios, después de tener la experiencia con mi producto, o mi servicio si sí me recomendarían. Y esto incluso, esto a veces se piensa cuando ya hablamos de una compañía mucho más grande, mucho más madura, mucho más, sí, cuando, cuando creo que, que, que ya el mercado o, o, o está mucho más posicionado a la empresa, yo diría que no, yo diría que desde el principio, si nosotros sabemos, de nuevo, el consumer centric, escuchamos al usuario si me recomendaría el voz a voz, si el producto, si el servicio eh, está siendo adecuado y cumple con sus necesidades, pues de seguro va, va a poder cre generar crecimiento. Entonces, el, el tema de la recomendación eh, de mis usuarios es algo que también me va a ayudar a tener. Entonces, yo le diría como esas tres Una mucho más eh, financiera, que sería como las, estar monitoreando mis proyecciones, mis crecimientos, el churn claramente. Y al final, pues, entender el consumidor con el promo de Discord.
0: Quiero solo eh. indagar dentro de una métrica. Al final, en, en el mundo SaaS, el churn es la cancelación. Solo quiero entender bien la métrica. Al final, ustedes es el costo que me cuesta dejarlo ahí, o tienen un porcentaje de meta de cómo esta es la cancelación que vamos a permitir mes a mes.
1: Exactamente, es, es, es digamos, en Rappi la medimos, es cada vez cómo vamos bajando el churn. y ese es el gran objetivo, cómo cada vez se, se lo bajamos, lo bajamos a niveles que, que realmente pues, no sean tan significativos para, para, los, para la compañía, porque al principio, cuando claro, una compañía como Rappi, tienes unos inversionistas donde ponen los, la, el dinero que ponen eh, y, pero tienes unos, unos gastos importantes, pues, empiezas a, a, lo que hablamos como Units Economics, a afectarse y los churns son parte de, 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 esa, de, de eso. Entonces, sí,
0: Sí, no, y me imagino que el, el, el churn a lo mejor en su momento a lo mejor fue muy alto y después de ahí tienen que empezar a disminuirlo y decir vamos a mantenerlo en cierto porcentaje todo 2020, 2019, así, entonces solo quería como rectificar si, si hablábamos de lo mismo. Sí. Eh, David Últimas, últimas preguntas. La verdad ha sido bastante interesante el, el, el cómo manejan ustedes. Al final, es, es importante para ustedes tener un, un Analytics y, bueno, al final ustedes tienen eh, diferentes mercados, ¿no? Tanto los usuarios como las personas que son sus aliadas. Eh, cuéntanos un, un aprendizaje, si digas, como para mí esto ha sido de lo que más se ha aprendido dentro de esta industria de métricas, Big Data, Analytics. ¿Cuál podrías decir que es tu mayor aprendizaje?
1: Bueno, pues yo, yo creo que es la recopilación de varias cosas, si me permites decirlo de esa manera. No no tanto como un aprendizaje, sino es como varios temas que yo he visto que son claves para lograr los objetivos, ¿sí? para desarrollar los productos. Porque si bien, como dices, hoy hoy hemos venido desarrollando plataformas de, de, de analítica como Facebook Analytics, como Google Analytics, pero Rappi está haciendo algo muy similar, incluso con un poquito más de asteroides. Entonces, eh, básicamente, ¿qué es lo que nos permite? Entonces, primero, y, y, y verdad que lo, lo hemos dicho aquí como tres veces ya en este podcast, pero es escuchar al usuario primero, también cómo interactuar rápidamente, es como, con lo mínimo viable, poder construir tus ideas y tus productos. Eh, entender también a la hora de desarrollar estos productos las causas raíces, o sea, no quedarnos con simplemente no está funcionando, apaguemos el incendio, sino las causas raíces, ir muy deep, deep, deep para realmente tener productos de calidad. Eh, y Porque ser muy profundos nos va a generar un producto realmente de alto nivel. Eh, y también simplificar los lenguajes técnicos. ¿Por qué? Porque en tecnología no podemos esperar que todos hablen... Eh, todos entienden de machine learning, de inteligencia artificial, de big data. O sea, tienes a un comercial que el hombre lo que tiene mentalmente es ir a vender, es ir a salir a, hacer, a, a traer los números para Rappi. Entonces, claramente eh, es poder simplificar los lenguajes, poder de los técnicos que todas las áreas eh, lo simplifiquen. Y claramente, y aquí algo... Y, y, importante es que las personas sean accountable de sus objetivos de los proyectos, sean muy accountable en mi caso yo lidero eh, alrededor como de 13 personas entonces que cada persona sea accountable de sus tareas, de sus responsabilidades y ojo, de, de inicio a, a fin, como lo decimos en, ese, es, en esos términos como en el end to end de los productos no entonces a partir de la recopilación de todos estos eh, de toda mi experiencia he eh, Pienso que esto es, esto es lo más importante que hay que tener en cuenta a la hora, pues, eh, de estos aprendizajes que nos permitan pues, llegar a, al siguiente nivel. Entonces, sí, eso, eso es lo que yo podría como recomendar a, a las personas.
0: Me encantan estos aprendizajes porque para mí... Eh... Cualquier marca se va a poder identificar con esto. Realmente es, me, lo que estabas diciendo era lo que me acordaba, como de, de trabajos, de clientes, de consultorías, de la comunidad. Entonces, totalmente la, la razón en esto. David, vámonos con la última pregunta y a todos los speakers de IAB les he hecho esta pregunta. es Imagínate que estás enfrente de un CEO y, y este CEO no cree en marketing, no cree en métricas, eh, no, no cree en nada de lo que existe en la industria que trabajamos. Eh, ¿cómo podrías tú convencerlo? ¿Cómo podrías tú decirle, eh, amigo, anímate a trabajar en esta industria?
1: Bien. Bueno, pues, yo, yo creo que es, es vendérselo en, en cómo, un poco también lo que decíamos al inicio, va, va a tomar acciones o va a poder tomar decisiones mucho más certeras, uh -huh. Eh, no tanto como lo que yo creo y lo que yo pienso, sino en, en, si, lo, si lo conectamos con la data, entonces cómo eh, si te metes en este mundo vas a poder tomar decisiones mucho más asertivas. Eh, también vas a poder eh, conocer tus debilidades, ¿no? porque ahí va a mostrar, eh, si lo hablamos operacionalmente, financieramente, cómo esas debilidades en la operación y en las finanzas te repercuten en lo comercial. Uh -huh. eh, y también eh, que, hay que hay que ser hay, hay que abrir a la apertura porque es que hoy estamos en la transformación digital y en el mundo que no conecte con lo digital difícilmente en los siguientes 20 30 años puede que vaya a sobrevivir sí, pero que vaya a ser disruptivo o que vaya a tener un protagonismo importante en la industria difícilmente, difícilmente. entonces y todo el tema de lo que venimos hablando, el big data, los analytics, las métricas, pues claramente si lo haces de manera correcta, esto va a ser parte de tu transformación digital. Eh, porque porque es, 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 va a ser información que tienes a la mano y si lo organizas de manera correcta, pues todas tus áreas van a estar interconectadas. Y además, si eres el CEO pues vas a poder controlarlo de manera inmediata, vas a poder monitorear ese mes a mes de las metas, vas a saber el por qué no llegamos, por qué sí llegamos. Entonces, y, 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 al, y al conectar con esta transformación digital, de, con seguridad vas a poder también encontrar nuevas ideas, también vas a poder encontrar eh, que tu gente piense distinto, que tu gente tenga las herramientas para poder hacer esa disrupción en el mercado y seguir creciendo. Entonces, eh, creo que eso sería lo que le le mencionaría a, una, a un CEO de, de alguien que esté lejano a todos estos temas
0: Excelente respuesta David, me encantó tus argumentos, vamos a cerrar con eh, que nos cuentes un poquito de Brands by Rappi es algo que vi en tus redes me gustó, la verdad no tenía ni idea de que existía, pero me gustaría que solamente termináramos eh, dándonos una introducción de por qué es, para qué se creó y obviamente para qué sirve y con eso ya nos vamos con tus redes sociales y terminamos el episodio
1: Perfecto, sí, mira, pues Brands by Rappy es un proyecto de analytics en el que, eh, para que me entiendan, de nuevo es un benchmark como Facebook, como Google, en donde queremos que las marcas eh, que invierten en Rappi, pues entiendan qué está pasando eh, con ellas dentro de nuestro ecosistema. Eh, esto viene, venimos trabajando en el proyecto hace dos años, entonces Brands by rapi es una plataforma de analítica que aquí hay algo muy interesante, no solamente te, te dice cómo vengo, cómo voy, sino también cómo tomas esa información para conectarla con acciones digitales. Entonces, que tú puedas coger, eh, si, yo sé, si yo soy una marca y yo sé que mis usuarios están más en 18 a 25 años, que me compran los martes y los miércoles, eh, que son qué, 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 cuáles son esos comportamientos de usuario poderlos conectar con comunicación inmediata, que tú puedas desde la misma plataforma desarrollar comunicación entonces puedas ejecutar campañas en tiempo real con la información que acabas de ver, conectarlo inmediatamente para ejecutarla dentro de la plataforma eso claramente pues nos genera un alto valor porque no es esperar a la consultoría o esperar a la sesión con las marcas, con los fabricantes para decirles, vengan, estamos viendo una oportunidad allí, sino que incluso el mismo fabricante, el mismo marquetero de e-commerce puede ver la oportunidad e inmediatamente accionar. Y adicional, no solamente lo estamos conectando con acciones dentro de la aplicación. Cuando digo acciones es cuando ustedes ven un pop-up un SMS, un Push Notification, diferentes acciones dentro de la plataforma, sino también ahora con ecosistemas fuera de Rappi. Es decir, poder conectar a David Rincón en Facebook, en una aplicación en Google y traerlo a Rappi. ¿Sí? Entonces, nos permite ya no solamente conectar con nuestros usuarios dentro de la aplicación, sino también fuera del ecosistema. Y obviamente, pues esto nos está generando una atracción interesante donde cada vez los clientes grandes fabricantes están muy interesados y es, y es eso, y es poderles no, 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 porque ya no es solamente basarnos en la, en la data y si la tengo real time, sino cómo puedo generar eh, acciones, de la data un poco lo de mi ponencia, de la data a la acción, inmediata ¿por qué? porque en lo digital eso es lo bonito que la tienes y puedes ejecutar inmediatamente, entonces es eso como una plataforma, es el puente de, de, la, de la data a la acción y adicional, pues también tenemos, estamos desarrollando temas de notificación, estamos desarrollando temas predictivos, en donde nos diga, bueno, a ver, si estamos en el contexto mexicano, el buen fin de cuáles son las categorías, las marcas que más compran en el buen fin de. Bueno, pues anticiparse las marcas a ese tipo de, de seasonalities eh, que permitan tomar decisiones y generar crecimientos y estar, obviamente, más que listos para los fabricantes. Entonces, eso es lo que hemos venido desarrollando y es lo que hoy tenemos como nuestra plataforma Brands Per Rapid.
0: Excelente, David. tiene sentido que la sacaran honestamente. Entonces, felicitaciones ahí por el lanzamiento. Por último, si quieren iniciar la conversación contigo, David, eh, si quieres compartir tu perfil de LinkedIn, quieren a lo mejor hacerte alguna pregunta sobre tu conferencia, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Pues, mira, yo estoy como en LinkedIn. Eh, me pueden buscar como David Rincón Ambrosio. Eh, ahí me pueden encontrar en, en, en mis redes de LinkedIn. Y, bueno, creo que ese sería como el, como el, el canal principal en donde, donde podríamos hablar. Obviamente, eh, no duden en, en, en escribirme inmediatamente. Eh, espero que algunos de ustedes que estén acá viéndonos, pues, hayan participado en, 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 en todo este evento del IAB Billion Digital. Y, y, obviamente, que yo más que feliz eh, de, de, de cualquier pregunta que necesiten o quieran saber o profundizar, pues, pues me cuente
0: Excelente, David. Y todo lo demás, pues queda muy obvio decirlo, ¿verdad? Pero pues aplicación Rappi, redes sociales Rappi, entonces eh, no, no está de más decirlo. David, muchísimas gracias por este episodio. A toda la comunidad que nos está escuchando, espero que les haya gustado este episodio que fue pues un, un poco de intro del Big Data, que era un concepto que no habíamos traído al podcast, pero que ya, ya, ya estaba lista para hablarlo. Eh, recuerden que todos los días de esta semana pues tuvimos eh, episodios de la IAB. Espero que les haya gustado estos mini episodios de diferentes temáticas, innovaciones, tendencias. Nos vemos eh, en el próximo episodio. Y recuerden que en redes sociales estoy como Gabriel Escamilla o Marketing Hack Show. Otra vez, muchísimas gracias, David. Y, pues, nos vemos en la próxima.
1: Muchas gracias a ti por tu invitación. Eh, espero nos volvamos a, a conectar en algún futuro. Eh, muchas gracias y <risas> excelente espacio. Y saludos a todos.